0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia y hoy los voy a invitar a hacer un reset de relaciones. Y sí, pensé en el término claramente por la tecnología, pero ya les voy a explicar cómo, por dónde llegué allá, pero lo que quiero es contarles que resetear una relación puede ser una técnica de mantenimiento emocional súper, súper útil para las relaciones más importantes de nuestra vida. Y sí, la palabra, el término creo que está como, es un anglicismo. Eh, lo usamos con, con los computadores ¿no? y con el celular, y, y me refiero precisamente a eso, a recetar, resetear, perdón, como hacemos con nuestro computador o nuestro celular, que tienes el objetivo de reiniciar o de reprogramar estos equipos. Y, y lo que pensé después, hey, si cada rato estamos actualizando versiones de nuestros aparatos electrónicos para que funcionen de acuerdo con las realidades, eh, creo que vale la pena también eh, hacerlo con nuestras relaciones para tener versiones actualizadas y que respondan a, a nuestra realidad porque es que lo que he evidenciado en mí y en los procesos que acompaño es que así como con la tecnología, nuestras relaciones pueden empezar a ser obsoletas y pueden terminar volviéndose una carga y, a, y al volverse muy pesadas en nuestra vida, si no las actualizamos y dejan de responder como deben responder a las necesidades y a las realidades que tenemos. Eh, es por eso que dije, hey, está chévere pensar en hacer un reset. Eh, de, de las relaciones que tenemos en nuestra vida, para tener versiones actualizadas y funcionales que nos aporten y que nos entreguen todo lo bonito que las múltiples relaciones que tenemos en nuestra vida nos pueden aportar, porque es que sin duda una cosa es ser un hijo que vive en la casa con sus papás y otra cosa es un, un hijo que ya vive independiente ¿no? y que tiene su propio espacio y hasta su propia familia. Asimismo, eh, las relación entre hermanos cambia muchísimo a lo largo de la vida, ¿no? Y tiene momentos y etapas muy diferentes. Pues ni qué decir de la relación de pareja, ¿no? Que todo lo que evoluciona en la relación de pareja pues del famoso sí. Eh, en fin, las relaciones, aunque permanezcan en términos de, de títulos y de nombre y de formatos, se deben estar actualizando porque si no dejan de responder a la realidad de las personas que están en ellas. Es por eso que hoy nos, nos quise invitar a resetear y actualizar las relaciones más importantes para nosotros en la actualidad. La idea es que revisemos en qué sí y en qué no de pronto están funcionando y ver si es necesario actualizar versiones de la relación si es necesario actualizar acuerdos, hacer compromisos diferentes para vivir en mayor bienestar y sacar lo mejor de cada una de nuestras relaciones. Entonces creo que el primer paso es hacer conscientes cuáles son las relaciones más importantes y principales de nuestra vida hoy e, y porque eso también cambia dependiendo del momento de vida en el que uno está. Eh, cuando uno es adolescente las relaciones más importantes es con sus padres y con sus amigos. Eh, pero no necesariamente cuando uno está casado, en fin, va cambiando, entonces quiero que miremos esto más como una guía y que no veamos las relaciones como una obligación, que esto siempre tiene que ser así eh, y no importa si hay relaciones que hoy en día no existan, no eh, cada quien de acuerdo con su propia realidad mirará qué le aplica eh, y de pronto se dará cuenta que hay alguna que no aplica hoy, pero que quiere que aplique más adelante o alguna que está aplicando hoy que ya no quiere que aplique más. En fin, lo bonito es sentarnos a, a pensarlo y a mirar y hacer esta, esta revisión de nuestras relaciones. Entonces les voy a compartir algunas ideas sobre algunas relaciones que considero yo deberíamos estar reseteando y revisando constantemente. Y arranco sin duda con la relación de pareja. Eh, la idealizamos mucho, ¿no? Porque es que la relación romántica y de pareja, sin duda, es una de las más significativas para muchas personas. ¿Eh? No para todo el mundo, pero para muchas sí. Y creo que el solo hecho de permitirnos mirarla y revisarla nos va a ayudar muchísimo. Porque la pareja, idealmente, eh, proporciona compañía, apoyo emocional y físico, intimidad y la posibilidad de construir una vida compartida, ¿no? y eso es grande, y, y sé que una relación de pareja saludable puede ser una fuente de infinita felicidad y satisfacción en la vida de una persona, pero también sé que por el contrario puede ser una de las cargas más pesadas en la vida de un ser humano, ¿por qué? pues porque implica trabajo, esfuerzo, compromiso y dedicación, y eso es lo que quiero que miremos, ¿no? Eh, eh, el reset nos va a llevar a mirar esos temas que se deben estar ajustando y trabajando por eso la debemos eh, actualizar para mantenerla sana eh, a lo largo del tiempo porque la relación de pareja con, nada en esta vida es estático y la relación de pareja menos y tampoco entonces yo creo que por eso esta es una de las que debería estar en constante revisión y ajuste porque una cosa es cuando uno tiene hijos y otra cuando llegan los hijos. Eh, otra cuando los hijos están chiquitos y otra muy diferente cuando están adolescentes. Y otra más diferente, gracias, es cuando tengo uno adolescente y otro chiquito. Eh, cuando hay un cambio de trabajo, de estilo de vida, alguno de los dos. Eh, cuando cambian las metas, el estado de salud. En fin, hay mil cosas que cambian en cada una de las personas que invita a que actualicemos y revisemos la versión que estamos teniendo de relación de pareja para que miremos si todavía la relación de pareja es una fuente de bienestar, de crecimiento y de todas las cosas lindas que les dije antes. Entonces, ¿cómo se puede ver un bíceps en la relación de pareja? De pronto llegar a la conclusión de que necesitamos más espacios juntos nuevamente o que por el contrario necesitamos más espacios cada uno haciendo lo que le gusta. Eh, podemos necesitar ajustar acuerdos que tenemos o, o los compromisos o qué es lo que creemos, en fin. Creo que lo fundamental es desidealizar esta relación y llevarla más a la práctica que a lo que creemos que debe ser. Y yo creo que esto puede hacer mucho por fortalecer la relación de pareja, si eso es lo que las dos personas siguen queriendo. O solo tener la conversación o solo revisarlo nos va a ayudar a ver si necesitamos espacios o ayudas adicionales para resolver lo que sea que esté pasando en nuestra vida con nuestra relación de pareja. Otra relación que merece la revisión y el reseteo es la que tengamos o no con nuestra familia de origen. Y aquí me refiero a la relación con cada uno de nuestros padres. Ojo, y la separo intencionalmente con cada uno de nuestros padres porque es que a veces se crean unas amalgamas de unidades que, les soy muy honesta, no aplica. Sé que la familia es un conjunto, pero las relaciones dentro de toda la familia son entre cada uno de los miembros. Y es cada uno de, nuestros, de los miembros así, nuestros papás vivan juntos y estén casados, cada uno es una persona diferente. Y por lo mismo, con cada uno deberíamos tener una relación independiente, cada uno de nosotros. Si esto no ocurre, es porque hay uno de los dos padres que domina u opaca al otro, con o sin su consentimiento. Y hey, en la familia también están los hermanos y los hay, y si hay muchos, con cada uno de ellos me relaciono diferente y, y tengo relaciones diferentes y debo revisar esas relaciones con cada uno de ellos. Es muy importante hacer el reset y revisar nuestras relaciones con nuestra familia de origen porque nuestra relación de origen nos influye o influyó o para bien o para mal, o para bien en algunas cosas o para mal en otras. Para bien, en términos generales, porque la familia de origen eh, ofrece o debería ser ese lugar de apoyo, de sentido de pertenencia y como de como unidad. Y para mal, pues porque los desafíos y conflictos que se presentan en la familia de origen, actuales, históricos y de toda la vida, o la cantidad de temas irresueltos que pueda haber, nos impactan. Ey, y nos impactan en nuestra vida hoy y en cómo nos relacionamos con los demás hoy así nosotros ya seamos adultos, ya tengamos nuestra propia familia, ya seamos padres o así nuestros padres o hermanos ya no estén acá. Entonces es por eso que resetear esta relación y tener esta versión actualizada teniendo nuevos parámetros y si no están dándoles nuevas perspectivas nos va a ayudar muchísimo nuestro propio bienestar. Eh, como en todos los resets, creo que no es necesario hacer algo directamente con la persona. Yo creo que a veces uno logra mucho solo planteándose uno mismo con honestidad la situación, la relación que tiene y que ha tenido. Solo eso ayuda una cantidad. Uno puede valorar y agradecer lo que alguien ha sido su vida sin necesidad de seguirse forzando a tener relaciones que lo lastiman en la actualidad estén presentes o no, como les digo, o, o uno puede sanar lo que le dolió en el pasado de su mamá o de su papá o de un hermano, permitirse mirarlo desde otro lugar y tener una relación diferente, no obligada, en fin. El tema es que creo que cuando uno hace estas revisiones se abren muchas opciones y posibilidades y uno deja de obligarse y le quita carga a relaciones y a títulos que no tienen que ser solo porque sí y que cuando lo hacemos así nos hacen mucho más daño. Otra relación yo creo que también vale la pena mirar es el de los amigos. Eh, los amigos pueden brindar apoyo emocional, compañía, diversión, esparcimiento y un sentido de pertenencia importante. Les decía por ejemplo en la adolescencia cómo importan los amigos. Pero en, en general en la vida las amistades, amistades perdón, cercanas y honestas, eh, esas que se basan en la confianza real, en el respeto mutuo y en la reciprocidad, pueden ser muy, muy, muy importantes para nosotros. Ese es el ideal, ¿eh? pero la realidad es que a veces las amistades también se desgastan y se quedan en el tiempo o se vuelven súper superficiales y, y son más como una fuente de apariencia o de competencia o de inseguridad o de toca, ¿no? Y entran en unas dinámicas que, que no están para nada chéveres. Este receteo, por ejemplo, ha sido increíble para mí porque mis cambios de vida... Me han llevado a revisar y actualizar mucho las relaciones de amistad y yo la verdad valoro y agradezco infinito esta nueva percepción que tengo del rol de los amigos en mi vida. También están, y creo que es importante, mirar las relaciones laborales. Eh, estas son importantes ya que, pues por lo general pasamos, sobre todo nuestra edad adulta, mucho tiempo de nuestra vida en el entorno eh, laboral. Y estas relaciones en su espectro más positivo eh, proporcionan apoyo, colaboración, amistad en muchos casos y oportunidades muy bonitas y muy interesantes de crecimiento y desarrollo. Y ¿okay? cuando van bien y son funcionales. Porque cuando no, las relaciones laborales son una fuente de estrés, de inseguridad, de malestar, de competencia, en fin, de cosas todas muy malucas. Por lo general decimos ¿no? que nos toca llevarnos bien con todo el mundo del, en el trabajo y que eso es lo que hace a un buen trabajador y nos califican en las empresas por eso, ¿no? Eh, y, y a veces por la calificación uno se obliga a, y que nos toca aguantarnos o al jefe o al subalterno o que toca. En fin, pero es que yo lo que pienso es que llevarse, llevarse bien a veces lo que implica es tener una sana distancia ¿no? o tener límites súper claros y, y por eso yo creo que es importante también resetear estas relaciones que tenemos en nuestro mundo laboral o de negocios o de trabajo o de como ustedes quieran llamarles. Y finalmente creo que vale la pena resetear y estar revisando constantemente las relaciones con nuestros hijos si es que los tenemos. Los padres eh, solemos experimentar una conexión emocional muy profunda con nuestros hijos. Y desempeñamos un papel clave en su crianza, en su educación y en su bienestar. Seamos conscientes de ello o no, lo hagamos con intención o no. Esta relación en su ideal implica amor, cuidado, guía, responsabilidad, respeto, ¿eh? pero pues no siempre es el caso. Y todos los papás estamos es en un continuo aprendizaje y a veces nos quedamos cortos en algunas cosas o nos hiperexcedemos en otras. En fin, asimismo, cada edad de nuestros hijos implica un cambio de relacionamiento o debería implicar un cambio de relacionamiento que veo muchos casos en los que eso no pasa. Así que vale la pena revisar la relación que estamos teniendo con ellos y ver si hay necesidad de establecer nuevos patrones, eh, de nuevos comportamientos y a lo mejor nuevos acuerdos con ellos para responder a una versión actualizada. Bueno, creo que esas son las principales relaciones que en términos generales todos van a ver. Como les dije, no todos tienen que tener todas ya, pero pues esas son. Y esas son las que creo que vale la pena resetear. Como les digo, obvio, para no todos serán todas o algunas, o algunas se más adelante o después, en fin. Pero creo que ustedes mirarán cuáles de las que hablé necesitan esta revisión, este reseteo, hoy más adelante o ya en fin, bueno. Después de que ya identificamos como, como esas relaciones principales para que cada uno haga el reseteo, perdón, pasemos ahora a ver cómo se hace ese reset, ¿no? Cómo, cómo hacemos ese reinicio o esa reprogramación para que las relaciones que son importantes para nosotras o nosotros, perdón, sean muy, muy saludables y estén respondiendo a la versión actualizada y a las necesidades reales del momento. Y aquí el primer paso es como con casi toda la vida, tomar la decisión consciente de hacer reset de esta relación. Hey, y acá no se sientan mal. Yo creo que todo necesita revisión y por revisión no quiere decir que algo esté mal. No hay relaciones perfectas. Pero sin duda las relaciones se dañan y se deterioran si no las revisamos. Entonces esto no se trata de, oh, yo estoy feliz en mi relación de pareja, no tengo que mirar nada. Mira dos veces. No es buscarle y donar, pero siéntate a mirarlo. Porque yo creo que el solo hecho de sentarse a revisar con la intención de mirar que algo se ajuste, a lo mejor, por pequeño que sea, nos va a ayudar y va a ser beneficioso. Ahora bien, ¿no? pues como les decía ahorita, no se trata de empezar a buscarle lunar a todo y ver qué es lo que no está funcionando. La idea no es hacer una auditoría como tal, sino simplemente ver de manera integral si siento que yo tengo una buena relación en el aspecto que yo sea. Les voy a compartir lo que para mí hoy es tener una buena relación. Para mí, la definición de una buena relación, de una relación sana, es aquella relación en la cual yo puedo hablar con libertad con tranquilidad y con respeto sobre cualquier tema. Y cualquier tema incluye claramente temas incómodos, temas difíciles, temas que no van a ser difíciles de asimilar para alguien o con los que no vamos a estar de acuerdo. Si tenemos relaciones así, en todos los casos que les mencioné antes, el reseteo nos va a servir por lo menos para reafirmar y seguir haciendo lo que estoy haciendo bien. Entonces igual no vamos a perder el tiempo ni va a estar mal hacer este mes. Si encontramos que no tengo esto en todos los casos de las relaciones que son importantes para mí, pues voy a encontrar áreas de mejora, aspectos, que yo vea que digo, pues bueno, aquí necesito hacer algún ajuste o algún cambio, y como les digo, primero arranco conmigo y después, si es necesario, involucro al otro. La segunda recomendación para el es hacerse preguntas sobre las relaciones. Muchos de nosotros crecimos con ideales y paradigmas respecto a las relaciones que a lo mejor nunca quisimos realmente o que de pronto nos funcionaron en un momento pero ya no o que a lo mejor realmente nunca entendimos ni cuestionamos eh, Creo que esto es válido desde el rol de pareja hasta las relaciones con los jefes hey, y todas las anteriores han sufrido cambios importantísimos en los últimos años yo creo que por eso vale la pena hacernos preguntas respecto a cada relación, ¿no? Y una fundamental en cada una es, ¿qué es para mí ser pareja, por ejemplo? ¿O qué es para mí ser un buen amigo? ¿O qué es para mí ser un buen papá hoy? Ojo, hoy, no lo que aprendí, lo que me enseñaron, lo que vi. Otra pregunta bonita es, ¿yo qué valoro de esta relación? Otra interesante es, ¿qué espero? de esta relación yo hoy otra linda es ¿qué le aporto yo a esta relación hoy? otra que me parece muy poderosa es ¿qué rol quiero que esa relación tenga en mi vida hoy? y, y después otra bonita es ¿tengo algo por resolver? ¿como pareja? ¿como hijo? ¿como hermano? ¿como papá? ¿como amigo? ¿como trabajador? Eso es bonito, y, y, y ver en cada caso, qué, ro, qué, qué, ¿qué lugar juega esta persona en mi vida hoy? Mi pareja, mi papá, mi jefe, ¿no? Creo que esas preguntas iniciales van a ayudar muchísimo con el recente. La tercera recomendación que les doy es que pongamos la relación en el lugar que corresponde a nuestra vida hoy. Ya hemos visto con las múltiples relaciones que cumplimos diferentes roles nosotros en la vida en términos de relaciones y que cada uno de esos de por sí es demandante e implica cosas diferentes. Por eso la siguiente recomendación en este visit es darle a cada cosa su lugar de acuerdo con nuestro momento actual. Eh, les he puesto mucho el ejemplo hoy de la adolescencia, las relaciones con los pares y amigos son importantísimas. Hey, hay momentos en que nuestras relaciones laborales están en su top, pero hay otros en, en donde son los hijos o la pareja lo que debe puntear, en fin. Yo creo que es importante que nos sentemos y reprogramemos los espacios, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo tanto en la casa y a muchos les debe pasar, si estoy trabajando en la casa, salvo que haya una urgencia de mis hijas, que sé que están con alguien responsable y que las debe cuidar, no deberían estarme invadiendo mi espacio de trabajo, ¿no? Yo di el lugar a cada uno. Ahora bien, si estoy con un hijo adolescente pasando por una situación crítica y difícil, pues esa debe ser mi prioridad sin ninguna duda, ¿no? Acá creo que es, es mucho discernir. Si ya estoy en plan familiar del final del día de trabajo y estamos todos sentados hablando, pues, hey, no saco el computador ni me pego a ver el celular otras cosas, sino... Busco estar presente y no en este modo automático, presente ausente, que siento que estoy sentada a la mesa, pero que realmente no estoy, ¿no? Entonces, ojo, yo creo que lo importante acá es que una única relación no debería eclipsar a las demás en un 100%. Y la invitación aquí es a que tengamos discernimiento y que se apareció más de un tipo de relaciones como prioritarias en mi vida en este momento, es decir, laboral, amigos, hijos, familia de origen, en fin. Cada una debería tener un espacio reservado y un lugar importante en mi vida. Las relaciones se deben nutrir y la presencia y el contacto es lo que lo hace. Sí, yo sé que hay algunas relaciones y algunas personas que se mantienen solo con una llamada al mes, en fin, pero es que hay otras que necesitarán más atención y más presencia, cada uno de ustedes lo dirá. Creo que lo importante es nutrirlas de esa manera si están siendo importantes para nosotros hoy. Todo depende del momento que estemos viviendo. Por eso el resistido es fundamental. De pronto en alguna me doy cuenta, no, pues esto ya no necesito hacerlo bien. Espacio que se me libera para alguna otra o para hacer cosas más. Claro. La siguiente recomendación de el visit es entender que las relaciones, como su nombre lo indica, son relaciones. No son imposiciones, no son sumisiones. Las relaciones se quieren, las relaciones no tocan, las relaciones no son una obligación, tampoco son una misión de rescate, ojo, ni son imposiciones jerárquicas, ni son un tema de costumbre o de papel. Y sí, yo sé que a muchos esto les va a molestar y de pronto les ofende, pero eso de es que me toca hacer eso porque es mi X o Y o Z, no está bien. Sí. A todo el mundo se le debe respeto, estoy de acuerdo con eso. Respeto, pero no miedo, ni pesar, ni obligación. Todas esas energías son muy pesadas y creo que son las que más desgastan las relaciones y las que más las dañan y las que más obsoletas las vuelven. Una relación le debe funcionar a las dos partes. No por igual, no en equivalencia, no en balance, pero les debe funcionar. Si no, no hay bienestar para ninguno realmente. Y yo creo que eso no es lo que ninguno de nosotros quiere. Si alguna de las relaciones en las que estamos haciendo el reset no está funcionando, no se va a morir. Es más, el reset nos va a ayudar a reiniciarla y a reprogramarla, es creando nuevos límites, tomándome distancia, poca o mucha si es necesario, Ey, sin juicios, sin culpa, Simplemente con respeto y a conciencia porque es lo que necesito en este momento y no va a quedar escrito en piedra, de pronto puede volver a cambiar. Se vale y en muchos casos se necesita. Hay muchas relaciones, es más, que mejoran mucho cuando se les pone un poco de perspectiva y un poco de distancia. Cambian totalmente. ¿Vale? Entonces, para cerrar, creo que no nos estamos tomando el tiempo de revisar nuestras relaciones. Y la verdad, la mayoría de relaciones que tenemos en nuestra vida debería estarse ajustando constantemente, pues todo cambia, y nosotros también, y nuestras necesidades, y nuestros gustos, y nuestras realidades. Yo creo que solo ser conscientes de cuáles son las relaciones más importantes para nosotros en este momento ya es una súper, súper ayuda para ayudarnos en nuestro propio bienestar. Y la idea de hacer este reset es como la idea de, o, o la razón o el objetivo de por qué actualizamos una aplicación en el celular. La intención no es eliminarla, no es juzgarla, no es acabarla, sino simplemente la intención es hacer que funcione mejor y que responda a las necesidades de la actualidad. Lo importante, como todo, es tener una mirada honesta para sacar lo mejor de nuestras relaciones, porque sé que las relaciones son un factor fundamental en la vida de nosotros los seres humanos. A lo mejor solo revisarlas es lo que se necesita. Tal vez en algunas debamos celebrar y valorar todo lo bonito que está pasando y en otras profundizar más y sanar en temas solo nosotros con el otro o con la ayuda de alguien más, qué sé yo. En otras el camino puede ser una o múltiples conversaciones para reparar o ajustar lo que no haya funcionado en el pasado o no bueno, esté funcionando ahorita. Y tal vez en otras lo único que necesitamos es un límite o tomar distancia. Ninguna opción está bien o está mal. Solo va a reflejar la necesidad de este momento. Y si adquirimos el hábito de hacer ese receteo, a lo mejor en poco tiempo. Las cosas pueden cambiar y requerir otra alternativa y volvemos a hacer el reset y lo volvemos a ajustar nada queda escrito en piedra como uniración, pero el paso importante ya lo dimos, que es revisarlas y mirarlas, porque lo cierto es que todas las relaciones son imperfectas y todas pasan por diferentes momentos, por diferentes fases, por lo cual, estarlas revisando, e sin irse al extremo de cuestionarlas a diario, pero tampoco pretendiendo que pase el tiempo y dejarlas estáticas y seguirlas viviendo como siempre, es simplemente como hacerle un chequeo a nuestro bienestar emocional y el de los demás. Espero que este episodio les aporte y les sirva y que este reset de sus relaciones les permita tener versiones ajustadas y actualizadas que respondan mejor a lo que están necesitando y queriendo hoy. Cuéntenme cómo les va con ese reset. Estaré feliz de oírlos y de hablar con ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo.